1: On m'appelle Maman 2.0 ou Della 2.0 parce que voilà je je suis une maman dans l'air du temps. Je bosse beaucoup avec les réseaux sociaux. J'essaye de partager un maximum ma vie de maman euh, active. Je je partage voilà, ce que je fais professionnellement. Je partage ce que je fais avec mes enfants. Euh, je partage des bons plans. J'essaye de toujours faire en sorte que la communauté de maman euh, en Afrique parce qu'on n'est plus les mêmes mamans. Que y a voilà que des années ça a changé. Vraiment euh, ça fait du bien de voir ces, nou ces nouvelles mamans, nouvelle génération, mais toujours en gardant quand même notre côté africain parce qu'il y a des trucs qu'on a appris de nos mamans de nos grands-mères qui servent encore aujourd'hui et donc euh, qu'il faut garder oui c'est important et donc voilà c'est un peu tout ça que j'essaye de faire au quotidien et que j'essaye de partager au quotidien
0: Vous écoutez Tant que je serai noire le podcast qui tente de répondre à la question Tant que je serai noire serai-je mère Ici vous trouverez des témoignages de femmes qui nous parlent de désir ou non désir d'enfant et toutes les thématiques qui gravitent autour. Afin de donner encore plus de rayonnement à leurs témoignages, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos likes, commentaires et étoiles sur Apple Podcast pour montrer que vous êtes nombreuses et nombreux à apprécier le podcast. Partagez et taguez le compte Instagram tant que je serai noir dans vos stories et je repartagerai. Pour ce nouvel épisode, je reçois Delali. Elle vit actuellement en Côte d'Ivoire, c'est d'ailleurs Joe Gustine, l'invité de l'épisode 2 de la saison 1, qui m'a parlé d'elle. Delali est chroniqueuse, spécialiste de la parentalité pour l'émission Le cœur des femmes sur Canal Plus Une émission dans laquelle cinq femmes africaines se retrouvent pour parler d'un sujet de société et partager leurs expériences, coup de cœur, mais aussi coup de gueule. Elle est aussi rédactrice en chef de l'émission Les Maternelles d'Afrique, diffusée sur TV5Monde, elle rédige des articles pour le magazine Elle Côte d'Ivoire et enfin, elle est cofondatrice du magazine Baby Mams pour les parents. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le témoignage de Delali, une maman 2.0 en Côte d'Ivoire. Bonne écoute.
1: Je m'appelle donc Delali, j'ai 33 ans. Je suis donc dans l'univers de la parentalité, j'ai un magazine parental, donc je traite toutes les questions voilà, de parentalité, également un blog et puis euh, à côté de ça, je suis rédactrice en chef des maternelles d'Afrique, il y a aussi une, une émission parentale et euh, récemment j'ai commencé, à, donc euh, j'ai ouvert une crèche de six mois à peu près, on prend jusqu'à l'âge de la TPS juste avant de rentrer en maternelle et puis à côté de ça, bah, donc, je suis chroniqueuse et présentatrice sur une émission de femmes qui s'appelle « Le cœur des femmes euh, », sur Canal+, euh, elle voilà. Donc, je suis aussi la maman donc de Mathéo, qui a 5 ans, et Malia, qui a 2 ans et quelques. Je suis mariée aussi. <rire> mariée la maman de ces deux petits bouts de chou. Ma mère est française-ivoirienne, mais qui est née et qui a grandi en Côte d'Ivoire, et mon père est togolais. J'ai les trois nationalités, j'ai vécu dans les trois pays. Bon, moi, je suis née en Côte d'Ivoire et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Euh, C'est après, plus tard, que je suis allée faire mes études en France, quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, d'abord en France, puis aux États-Unis. Et après, je suis rentrée en Afrique, donc euh, au Togo d'abord, deux ans, et après en Côte d'Ivoire, où je suis installée depuis. J'ai un petit frère, euh, bah, moi j'ai 33, il a, il a eu 30 ans, Là, on a trois ans d'écart. Qui est lui, il vient en France on a grandi à Abidjan et enfin, franchement on a on n'a pas manqué d'amour. Nos parents étaient là, euh, étaient bien présents. Mon père était vraiment un Papa Poule, euh, ma mère, c'était une sérieuse entrepreneur, enfin vraiment, elle bossait beaucoup. Donc, euh, mais ils arrivaient à trouver un équilibre pour qu'on soit heureux et épanouis. Donc, franchement, on a eu une très belle enfance. Ça s'est très bien passé. Ils ont divorcé quand on a eu 18 ans, mais je veux dire, avant... enfin, quand j'ai eu 18 ans, pardon, mais avant ça, je veux dire, euh, on a eu une très belle enfance. Je savais pas en fait dans quel euh, je savais que je voulais euh, diriger des entreprises, être manager mais je savais pas dans quel euh, domaine exactement. Je me suis dit bon, euh, qu'est-ce que je fais mais je voulais rentrer en Afrique, ça c'était sûr. Je voulais rentrer en Afrique, mettre euh, voilà tout ce que j'avais appris au service de, de mes pays. Enfin, en tout cas, euh, que ce soit au Togo, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Mais je voulais vraiment rentrer en Afrique. Et puis quand je suis, alors elle était au Togo à l'époque parce que il euh, y avait la crise en Côte d'Ivoire. Donc je suis rentrée et elle m'a dit bah écoute, il euh, y a un poste de directrice commerciale euh, parce qu'ils avaient des so sociétés de sécurité. Et elle m'a dit tu veux prendre le poste Le, le gars il s'en va. J'ai dit bah oui. Euh, ça me fait de l'expérience en Afrique et puis c'est un domaine que je ne connais pas. Donc, pourquoi pas Donc, j'ai commencé par être directrice commerciale de cette société de sécurité, un milieu d'hommes, il fallait que je fasse mes preuves. C'était vraiment une très belle expérience, mais je savais que du... ce n'était pas mon truc. c'était pas dans ça que j'allais évoluer. Donc, je me suis laissé le temps. J'ai bossé deux ans à lomé comme ça. Et en fait, oui, c'est ma première grossesse en fait, qui m'est tombée dessus, euh, qui n'était pas prévue du tout, où j'ai eu le déclic c'est-à-dire du moment où je suis tombée enceinte et que j'ai réalisé que j'étais enceinte sachant que j'étais prête hein, j'étais prête j'ai toujours été quelqu'un qui aimait les enfants qui aimait euh, ce rapport euh, avec les enfants et moi dans ma tête je sais pas pourquoi mais j'étais persuadée qu'à 27 ans je serais maman euh, je sais pas c'était vraiment euh, et je voulais vraiment devenir maman sauf que je n'avais pas rencontré le papa j'étais en fond dans le boulot, boulot, boulot et puis, euh, je sais pas, un jour, je me suis posée, je dis mais franchement, qu'est-ce que tu fais En plus, je voulais rentrer en Côte d'Ivoire, je voulais euh, me poser, j'étais prête à devenir maman. Et puis, euh, je dis bon, je laisse les choses se faire. Et puis, euh, même pas un mois après, j'ai rencontré mon mari aujourd'hui et je suis tombée enceinte très vite et c'était vraiment pas prévu. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, euh, je me suis dit... Enfin, il y a eu un déclic. j'ai dit, j'arrête tout. Donc, j'arrête, euh, je démissionne, j'arrête mon boulot dans la sécurité, je, je démissionne et je verrai. Je verrai, mais il y a eu ce déclic-là. Il fallait que j'arrête tout et que je me pose et que je sache qu'est-ce que je voulais faire. Et en fait, euh, quand je suis rentrée à Abidjan, j'ai vécu ma grossesse et tout. Et pendant ma grossesse à Abidjan... Euh, je me posais beaucoup de questions euh, bah, sur la maternité, sur l'arrivée de mon futur bébé et tout. Et c'est vrai que, contrairement à l'Europe, enfin en Occident, où on a des blogs, des forums, de discussions, euh, des magazines euh, parentaux pour trouver des réponses euh, à nos questions euh, de future maman, il bah, n'y avait pas en Afrique, en fait. Il n'y avait pas euh, c'est soit les oncles, soit les tantes, soit, les, les gens qui sont autour, mais... J'avais envie d'avoir ma propre... Enfin, j'avais envie de savoir, d'avoir ma Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire un blog sur ma vie de, de femme enceinte et à Abidjan, où trouver le bon gynéco, quels sont les hôpitaux, où je trouverai un bon pédiatre, le meilleur rapport qualité-prix pour les couches, enfin, tout ça, toutes les questions qu'on peut se poser. Et j'ai commencé à écrire, à écrire sur un blog. Et en fait, après, j'ai rencontré une, une jeune dame qui est ma partenaire et amie aujourd'hui, qui est canadienne d'origine, mais qui vient en Côte d'Ivoire mariée à un Libanais, rien. Et en fait, on s'est rencontrés et ça a matché tout de suite. Et elle, elle venait d'ouvrir un groupe Facebook. Pareil, elle aussi, elle, venait, elle était en Côte d'Ivoire, elle venait d'être Nouvelle Maman. Un groupe Facebook, un groupe de discussion. Et là, elle m'a dit « Mais toi, tu écris un blog, moi, je viens de créer un groupe, pourquoi on ne ferait pas ça ensemble ?» Et donc, ensemble, on s'est dit « Mais oui, faisons-le ». Donc, on a créé euh, ensemble le groupe. Moi, je continue à écrire sur le blog parce qu'après, bon, je suis devenue maman. Donc, j'écrivais ma vie de Nouvelle Maman à Bidjan, tout, 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 voilà. Et je me renseignais, je cherchais les bons plans, les astuces, tout ça. Et je renseignais, voilà. Et le, la communauté a commencé à grandir comme ça. Et là, je me suis dit, mais enfin, on euh, mon mis mais pourquoi pas faire un magazine Il n'y a pas de magazine parental en Côte d'Ivoire. On se lance. On a lancé le magazine parental, ça a bien marché. Et la communauté a grandi, grandi, grandi. Aujourd'hui, euh, on a plus de 300 000 mamans qui échangent dans dont le groupe, euh, groupe s'appelle « Les mamans d'Abidjan », le magazine s'appelle « Baby Mams Magazine ». Et en fait, euh, on a toujours voulu le pas rester en Côte d'Ivoire, mais le porter, euh, donner une dimension... Euh, africaine même pour la diaspora hein, parce que des fois il y a des questions qui nous touchent nous en Afrique qui touchent pas forcément les dames qui sont en Europe et donc voilà donc euh, l'idée partie de là donc on est on est toujours le magazine existe toujours euh, on veut toujours le, lui donner une dimension africaine sauf qu'entre temps on a eu des deuxièmes bébés donc euh, on a dû ralentir un peu entre temps on avait notre idée de crèche parce que c'était la suite logique de notre magazine on a toujours aimé ça donc euh, on voulait apporter un endroit en fait c'est pas vraiment c'est pas qu'une crèche c'est vraiment un endroit où où des mamans peuvent se retrouver pour venir discuter de tous les sujets de maternité, toutes les questions qu'elles peuvent avoir. Il y a aussi l'espace crèche, il y a aussi l'espace... Enfin, Vraiment, c'est un havre euh, voilà, pour les mamans, pour les enfants. Donc, c'est l'idée qu'on a. Donc, on est dessus. Bon, là, avec, avec le confinement, on a mis un peu tout ça sur stop. Et en fait, en développant tout ça et que la communauté ait grandi, euh, ben moi, j'ai commencé à faire des vidéos, conseils pour les mamans. Sur mon Instagram, j'ai commencé à voilà, donner des tips. Avec ça, les maternelles d'Afrique sur TV5Monde m'ont repéré puisqu'ils m'ont vu pu bosser sur le magazine. Donc, ils m'ont proposé la rédaction en chef de ce magazine télé, magazine parental, inspiré de la maison des maternelles en France. Donc, j'ai commencé ça à côté. Donc vraiment, euh, au fur et à mesure, mon profil de voilà de maman euh, qui apporte des conseils, qui donne des bons plans et tout, bah, ça, voilà, ça s'est étoffé, on va dire. Et puis de là, la marque euh, Chlorane euh, Bébé, euh, euh, des produits de sang pour les enfants, a lancé sa nouvelle gamme et ils cherchaient une égérie, donc euh, maman euh, avec sa fille. Et ils sont tombés sur mon profil, pareil, sur Instagram. Ils ont beaucoup aimé euh, mon profil. Et donc, voilà, je suis aussi égérie euh, Cloran Afrique euh, avec ma fille et donc tout ça en fait euh, fait que euh, oui j'ai une certaine légitimité euh, bah, pour donner voilà des conseils euh, on m'appelle Maman 2.0 ou Dela 2.0 parce que voilà je suis une maman dans l'air du temps, je bosse beaucoup avec les réseaux sociaux, je euh, j'essaye de partager un maximum ma vie de maman euh, active, je, je partage voilà, ce que je fais professionnellement je partage ce que je fais avec mes enfants euh, je partage des bons plans, j'essaye de toujours faire en sorte que la communauté de maman euh, en Afrique, parce qu'on est plus les mêmes euh, mamans euh, qu'il que y a voilà, que des années. Ça a changé. Vraiment, euh, ça a changé. Euh, et franchement, ça fait du bien de voir ces, no ces nouvelles mamans, nouvelles générations, mais toujours en euh, gardant quand même notre côté africain. Parce qu'il y a des trucs, euh, il y a des choses qu'on a apprises de nos mamans, de nos grands-mères qui servent encore aujourd'hui. Et donc, euh, qu'il faut garder. Oui, c'est important. Et donc, voilà, c'est un peu tout ça que j'essaye de faire au quotidien et que j'essaye de partager au quotidien. Ah non, en Afrique, euh, l'enfant c'est sacré. Euh, les enfants, avoir des enfants c'est sacré et c'est vrai que c'est. Bah oui, c'est un sujet complètement tabou euh, euh, qu'une femme puisse dire ah, non, moi je n'ai pas envie d'avoir d'enfants. Euh, c'est vraiment euh, très très tabou. Euh, après euh, même déjà même le fait de dire qu'on veut aller voir un. On parlait des spécialistes. On a reçu une pédopsychiatre la dernière fois. Euh, euh, dans l'émission et elle, elle disait c'est que maintenant que certains viennent la voir pour parler de sujets les gens savaient pas ce que c'était une pédopsychiatre et encore moins un psychiatre qui vient parler de questions euh, c'est à dire quand euh, par exemple moi te dire tu hein, vas aller voir un psychologue ou on va dire mais mais mais, mais elle est folle donc déjà en Afrique il y a ces choses où on dit ah c'est les choses des blancs tout ça les histoires de psychologues les histoires de trucs ça c'est les histoires des blancs nous en Afrique c'est pas comme ça mais, mais non en fait il y, y, y a plein 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 de choses que non on peut pas dire que c'est l'histoire de blancs ça existe ça arrive aussi aussi en Afrique et pour ça il faut se renseigner mais c'est ça est en train d'arriver petit à petit c'est vrai que euh, en tout cas en Côte d'Ivoire en tout cas les pays francophones on, ça se calque un peu sur ce qui existe en sur la France par exemple et du coup euh, ça vient après donc si vous vous êtes c'est maintenant que ça commence à sortir bah ben, nous ça sera après mais euh, ouais en tout cas sur l'histoire de de ne pas avoir d'enfants en Afrique c'est pas encore euh, c'est vraiment un sujet tabou alors déjà, avant d'avoir mon premier, mon père était là, mais c'est quand que tu. Euh, il nous disait que mon frère, enfin surtout moi, parce que moi j'étais l'aîné. La, la femme, les garçons, c'est c'est pas pareil. Euh, c'est quand tu me fais mon mon petit fils euh, euh, ou ma petite fille, c'est quand tu me fais mes petits enfants. Je vais bientôt mourir, nanana, il faut que je vois mes petits enfants. Donc j'ai eu mon premier. Après le premier, on dit ah, mais tu as eu le premier, fait enchaîne en même temps avec le deuxième. Tu es dans la lancée. Tu fais ton deuxième, on dit bon allez un petit dernier pour la route. Non, mais, donc ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Donc, euh, après, c'est vrai que les sociétés évoluent et qu'on voit que de plus en plus... Euh, on, en fait, avant, on pouvait avoir euh, cinq enfants. Euh, je veux dire, le, là, maintenant, aujourd'hui, la, la société, enfin ça, ça coûte cher. Euh, mais Scolariser ses enfants, vouloir qu'ils fassent des bonnes études et tout. Donc, euh, maintenant, je pense que les gens sont plus... Regarde plus, ah bon, moi, je veux que mon enfant réussisse, je veux que mon enfant lui donne les moyens de réussir, en tout cas. Donc, euh, les gens sont moins, peut-être moins enclins à faire plusieurs enfants. En tout cas, s'ils ont les moyens, ils vont le faire. Mais s'ils n'ont pas les moyens, ils vont vouloir... Privilégier quand même le bien-être, en, en tout cas faire en sorte que chaque enfant ait euh, sa chance, euh, puisse avoir euh, voilà, les deux, puissent aller dans les mêmes écoles privées ou aller à l'étranger euh, plus tard faire leurs études. Par contre, dans les sociétés, ça je parle vraiment des catégories, euh, on va dire euh, la classe moyenne, mais par contre dans les classes populaires, euh, non, là encore, euh, les, les femmes, voilà elles font des enfants, elles font des enfants, c'est pas encore ça quoi. Souvent, par rapport à ça, euh, justement sur l'émission à l'infertilité qu'on avait fait, souvent, tout de suite, on dit ah c'est la femme qui sait pas faire euh, d'enfant, c'est la femme qui a un problème, tout ça. Alors que beaucoup d'hommes ne se font pas tester ou refusent de se faire tester parce qu'ils se disent « Ah non, mais moi, je suis l'homme, pourquoi j'aurais un problème et tout ?» Et au final, quand on arrive vraiment à le pousser, pousser et, et, et faire en sorte qu'il aille faire le test, on se rend compte que c'est l'homme. Et là, alors là, c'est la catastrophe. Et là, c'est un sujet tabou parce que il ne va pas vouloir qu'on le dise, il ne va pas vouloir que les gens sachent que c'est lui.
0: En parlant d'infertilité et de misogynie, le docteur Myriam Cadio moro est directrice générale et responsable de la stratégie générale de la Clinique Procrea, le premier centre d'assistance médicale à la procréation de Côte d'Ivoire. Grâce à son travail acharné, la Clinique Procrea est devenue un centre de référence en matière de santé de la reproduction. Dans un extrait d'une émission TV5 Monde, elle raconte d'ailleurs que pour lancer sa clinique, elle partait voir des hommes dans des banques qui lui disaient qu'ils n'avaient pas de problème de fertilité, donc pourquoi la financer
1: Et justement, tout ça, c'est pour cacher, en fait, parce que si par exemple on découvre que c'est l'homme qui a eu un problème, eh ben, justement, je donne l'exemple de la, la dame qui était venue pour l'émission, son mari, donc c'est lui qui était infertile, en fait, ils ont fait, dé déclenché un processus de PMA. Et euh, avec FIV et tout. Pour rappel,
0: le terme PMA signifie procréation médicalement assistée. Une série de protocoles cliniques et biologiques visant à obtenir une grossesse en cas d'infertilité masculine ou féminine, ou tout simplement en cas d'absence de partenaire masculin. Il existe plusieurs traitements de PMA. Pour commencer, l'insémination artificielle. Le but est d'obtenir une grossesse en déposant un échantillon de sperme préalablement préparé en laboratoire dans l'utérus ou au niveau du col utérin de la patiente. L'échantillon peut provenir du conjoint ou d'un don de sperme anonyme. En seconde position, nous avons la fécondation in vitro ou FIV. C'est une méthode traditionnelle qui peut être conseillée après une série d'échecs d'insémination artificielle ou en cas de qualité insatisfaisante du sperme du conjoint. En pratique, la FIV revient à obtenir des embryons en provoquant la rencontre en laboratoire entre les ovocytes et les spermatozoïdes. Après une phase de culture in vitro, un ou plusieurs embryons sont sélectionnés afin d'être transplantés dans l'utérus maternel. Ensuite, nous avons le don d'ovocytes. En effet, pour mettre en œuvre les traitements de PMA, il faut qu'il y ait contact entre un ovocyte et un spermatozoïde. Lorsque l'un de ces deux éléments vient à manquer, le don de sperme ou le don d'ovocyte peut donc intervenir. La fibre génétique est une autre méthode. Ce traitement de PMA vient en renfort de la fécondation in vitro et se traduit par l'injection intracytoplasmique. Ici, le spermatozoïde est mis directement en contact avec l'ovocyte par le biais d'une injection, au lieu de laisser la rencontre intervenir d'elle-même comme dans une fibre conventionnelle. Enfin, nous avons la préservation de la fertilité qui consiste dans la majeure partie des cas à congeler ses propres ovocytes afin de les utiliser ultérieurement dans le cadre d'une fécondation in vitro. D'ailleurs, je tenais à préciser que pour nous autres personnes afrodescendantes, la préservation de la fertilité est un élément qui peut être très important. Congeler ses ovocytes et donner ses ovocytes font partie d'une démarche que je pense devrait être encore plus mise en avant au sein de nos communautés, car nous savons très bien qu'en France, par exemple, le parcours de PMA peut être encore plus difficile pour une personne afrodescendante, sachant que la liste d'attente pour un don est beaucoup plus longue pour une personne racisée ou afrodescendante. Du coup, je vous encourage à vous renseigner un peu plus sur les démarches de dons de vos sites. N'hésitez pas à m'envoyer des messages en MP afin que je vous donne un peu plus d'informations. Et donc, du coup, elle est tombée
1: enceinte, elle a fini par tomber enceinte, mais... Il l'a envoyé, c'est-à-dire que pendant sa grossesse, en fait, personne ne devait savoir. Ils ont été aidés par la science. Elle nous a dit, euh, d'ailleurs, elle a témoigné à visage euh, caché. Elle nous a dit, personne ne devait savoir jusqu'à présent. Ils n'ont dit à personne qu'ils sont passés par là parce que sinon c'est synonyme de la honte synonyme que ah il y a un problème soit monsieur soit madame donc c'était vraiment un truc très caché et je suis sûre qu'il y a ben bien sûr il y a énormément de femmes qui ont trouvé d'autres moyens pour avoir l'enfant tant désiré par monsieur ou alors monsieur qui va prendre une autre femme pour avoir son enfant enfin ça des histoires comme ça il y en a beaucoup en Afrique hein. énormément J'ai beaucoup, en fait, de, de questions en privé, en anonyme. En fait, dans le groupe Les Mamans d'Abidjan, ce qu'on qu fait, c'est que euh, les gens peuvent nous envoyer leurs questions en anonyme et nous, on les partage en anonyme dans le groupe, sur la page ou si je fais des vidéos et tout. Et là, d'autres mamans peuvent commenter si elles ont vécu la même chose et donner des conseils. Et nous, en même temps, on donne aussi euh, certains conseils avec euh, bah, voilà, d'aller voir un pédopsychiatre. Si... Alors, il y en a qui sont réfractaires à ça, hein, qui disent « ah non, non, non euh, ». Moi, je veux vos conseils et tout. Donc, on essaye de donner les conseils sans dire que c'est un, un pédopsychiatre ou quoi. Mais c'est vrai que on essaye de donner le maximum de, de conseils à travers euh, les différentes plateformes que ce soit le magazine que ce soit le groupe que ce soit euh, les vidéos et tout il faut le faire tout le temps il faut le faire tout le temps parce que il y en a qui viennent qui prennent les conseils et après qui repartent dans des situations et qui reviennent te redemander des conseils et parce qu'il n'y a pas que l'histoire de la maternité il y a tellement enfin je veux dire la femme en Afrique enfin c'est pas qu'en Afrique mais vraiment en Afrique il y a de ces histoires euh, et moi vu que moi ma spécialisation c'est maternité enfin parentalité toutes les, les, en tout cas la plupart des questions que moi j'ai des demandes de conseils. Ça tourne toujours autour du papa, euh, enfin des enfants. Euh, il m'a fait ça, il veut me quitter pour... Euh, j'ai des enfants, il m'a fait des enfants, il veut me quitter pour une autre, pour aller faire... Toujours des choses comme ça. Et des fois, quand on donne des conseils, ben, la personne, euh, elle les prend, mais après, des fois, ben, soit elle n'applique pas, soit elle repart dans le même schéma. Et donc, c'est il faut répéter, répéter, répéter. Il faut juste répéter jusqu'à ce que ça rentre... Euh, dans, voilà, dans les têtes et se dire que non, il n'y a pas forcément une manière de faire, il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour sortir de certaines situations parce qu'il y en a qui sont dans des situations mais mon Dieu, c'est on, on se dit mais en 2020, comment on peut encore se retrouver dans... Mais bon, ça existe. Hein. Dans des schémas, moi je reçois des voilà des histoires de violence conjugales avec des enfants, des histoires... Il de... y a vraiment de tout. Donc euh, moi je dis ce qu'on essaye de faire c'est vraiment de répéter, d'informer souvent, de répéter les mêmes choses même si c'est... On est obligé, parce qu'avant, je, je me rappelle, avant que le groupe prenne de l'ampleur, quand ça a commencé à avoir les mêmes questions, on disait « mais attends, mais on a déjà répondu à ça, c'est pas possible ». Non, non, il faut continuer, il faut répéter. Et, y a, et puis comme il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, c'est bien de, voilà, de répéter. Et c'est seulement comme ça, enfin je pense en tout cas qu'on pourra essayer de faire évoluer les choses en fait. Alors, les papas, <rire> c'est rare. C'est-à-dire, quand on a des papas, alors là, c'est on est trop contents. Euh, par exemple, sur l'émission de la sexualité après la grossesse, on a eu euh, un papa et une maman. Et donc, c'était génial d'avoir l'avis du papa euh, sur euh, la sexualité pendant et après la grossesse, comment il le vivait, comment... Mais ça, par exemple, quand j'ai fait la recherche des témoins pour cette émission, c'est le papa qui a c'est à dire c'est le seul d'ailleurs qui est venu et qui a accepté parce que c'est quelqu'un qui avait fait des études c'est quelqu'un de moderne c'est quelqu'un qui n'avait pas peur de partager son expérience les autres hommes à qui j'avais bah, proposé l'émission parler de ça c'était ah non 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 moi je veux pas parler de et même à visage on a dit mais non mais vous pouvez même cacher votre on peut vous cacher le visage et tout il dit non 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 non, non moi je ne parle pas de ma sexualité à la télé moi je ne parle pas de mon c'est à dire c'est très tabou il euh, y avait un autre sujet aussi on a reçu un papa c'était le, le rôle du père on a reçu deux papas, le rôle du père dans l'éducation des enfants. Donc là, c'était très intéressant comme émission. Mais encore une fois, c'était des papas. Euh, donc un, c'était un directeur de société. L'autre, il est dans le cinéma. Encore une fois, c'est des personnes qui un certain, on va dire, reculent à un certain niveau de compréhension, qui comprennent que c'est important de partager et d'informer. Tous les pères qui ont refusé de participer à l'émission, c'est ceux soit qui n'ont pas fait d'études soit qui euh, disaient mais non 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 hein, c'est tabou hein, moi je parle pas je peux comprendre qu'il est... il y en a aussi qui m'ont dit non non moi je suis très pudique j'aimerais pas en parler donc ça je comprends il n'y a pas de souci mais ceux qui disaient ah non hein, ça c'est pas des sujets qu'on doit j'ai pas envie ou alors des fois c'était là on disait ben bah, alors si vous voulez pas témoigner bah, votre femme peut venir ah non 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 moi ma femme elle parle pas de ça elle vient pas donc des fois c'est euh, la dame elle acceptait et puis après elle revenait me voir en me disant ah non mon mari a dit qu'il voulait pas que je vienne donc c'est encore très difficile ils sont rares c'est ces pères qui acceptent de témoigner qui acceptent de partager leur expérience. Euh, on commence à en avoir et là je, on commence à recevoir des messages d'hommes euh, qui se posent des questions voilà euh, sur eux, sur leurs femmes sur euh, les enfants. Euh. ça commence à venir, mais c'est encore très 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 minime et ça c'est parce que voilà ça c'est la société hein. c'est l'homme l'homme il est, il doit être fort, il doit être dur, il doit pas être sensible, il doit pas partager ces, ces genres de choses. Voilà, donc c'est encore la société africaine, c'est encore la société africaine. Alors, euh, moi je voulais accoucher ici, euh, sauf que mon mari qui a grandi en France a voulu que j'accouche en France. Donc déjà, ça, la question ne se posait même pas, euh, mais par contre j'ai fait tout mon suivi médical euh, ici avant de partir accoucher là-bas. En fait, il y a deux catégories. Ceux qui sont, bah, moi, j'ai, été suivie dans un, un hôpital privé et, bah, ça s'est plutôt bien passé. Et, et je dirais que ça s'est calqué un peu sur la France, euh, dans les hôpitaux privés ici. Euh, j'ai pas eu de violence obstétricale, mais par exemple, c'est vrai que, euh, ils vont, dès qu'il y a un petit, euh, oh, bah, le bébé, euh, il est pas retourné, ils vont tout de suite dire césarienne, alors que le bébé peut encore se retourner, et malheureusement ici en Afrique, la césarienne, vu que c'est bah en France, il y a l'histoire de remboursement, de sécurité sociale et tout, on ne paye pas les accouchements mais ici, tout est payant, il n'y a pas il a pas la sécu, tout ça, donc en fait euh, la césarienne, par exemple, c'est quelque chose qui, le taux de césarienne, en, en tout cas en Côte d'Ivoire, est très élevé parce que les gynécologues, bah, ils prescrivent la césarienne comme ça, quoi genre, euh, comme du libre enfin, je veux dire, c'est courant, alors qu'il n'y a pas forcément besoin de césarienne parce que bah, ça rapporte de l'argent à la clinique et tout. Donc ça, c'est ce que je déplore ici. C'est vraiment, en tout cas au niveau de, voilà, des soins de la, enfin de la césarienne, dès qu'on peut vous prescrire quelque chose, on va le faire. Et puis, il y a ceux qui peuvent pas aller dans les hôpitaux privés, ils sont, vont dans les hôpitaux publics. Et là, c'est à la chaîne, hein. là, c'est à la chaîne, c'est des conditions. Moi, j'ai visité des hôpitaux publics, c'est des conditions, mais c'est déplorable. Euh, on a des témoignages de mamans qui ont accouché dans des hôpitaux publics, c'est-à-dire que c'est grave ce qui se passe dans nos hôpitaux publics, en Afrique en tout cas. Et voilà, et malheureusement, euh, moi je dirais qu'en France encore, mais les, les gens sont encore sur de, enfin, se concentrent sur les violences obstétricales. Mais déjà, nous ici, c'est toujours déjà trouver des hôpitaux décents des hôpitaux propres, c'est déjà ça la préoccupation, euh, qui vont vous faire sortir votre bébé sans problème, qui euh, ont les moyens de, de, vous, de vous accoucher et tout, des... C'est ça, les réalités de l'Afrique. On n'est pas encore dans les... à se poser des questions « ah, mais violence obstétricale ». On n'est pas encore à ce niveau-là, c'est en train d'arriver. Là, là d'abord, vraiment, la priorité, c'est vraiment euh, les états des hôpitaux, euh, mener à bien des, des accouchements, euh, avoir des bons gynéco un bon personnel et tout, avant de parler de, de violence euh, obstétricale. Donc, ça va venir. Je sais que c'est en train de venir, parce que là, la dernière fois, on a fait une émission sur l'accouchement c'était assez euh, Ah, l'accouchement euh, voilà ça ça fait mal et, et les contractions ceci ce, cela mais il y avait aussi euh, des gens qui écrivaient pour dire non mais ça peut aussi se passer bien il y a aussi euh, le fait qu'on vous dit euh, de faire comme ça. Il y a des gens qui ont parlé de violences obstétricales, c'est encore des gens qui ont fait des études, des gens qui étaient en France des, ou en Europe, et qui savent ce que c'est. Il y en a qui savent pas du tout ce que c'est les violences obstétricales, et qui pensent par exemple normal qui prennent par exemple des, des choses normales, comme le fait par exemple d'accoucher sur le dos les, les jambes écartées, qui savent pas que par exemple qu'on peut accoucher bah, normalement comme on a envie d'accoucher en, bah, accroupi, ou euh, voilà, ou de faire des projets de naissance, des trucs comme ça. Donc il y a, il y a plein de choses encore que les gens ne savent pas encore, on n'y est pas encore, c'est pour ça que ça va venir, hein, ça va venir, mais là pour l'instant c'est vraiment trouver un bon hôpital, un hôpital décent, un hôpital qui va me faire accoucher mon bébé en bonne santé. C'est déjà ça avant d'arriver aux violences obstétricales, mais c'est sûr c'est des sujets dont il faut parler, et qui vont se généraliser au fur et à mesure. Il y a encore des femmes qui accouchent à la maison, avec la grand-mère, avec... on a reçu une dame qui est une accoucheuse professionnelle, hein. c'est une dame, une mère de quatre enfants et c'est elle qui accouche. Les, les, les jeunes filles de sa cour commune, les, de son quartier, celles qui les accouchent à la maison et ça se passe bien. Euh, et après, s'il y a complication, c'est directement à l'hôpital et tout. Les gens, oui, sont calqués un peu sur le modèle de ce qui se passe en Occident et tout. Mais oui, on peut, si on doit revenir à, à ça, il faut que ce soit quand même aussi bien encadré, parce qu'en Afrique, on a vite fait de, c'est-à-dire, si on dit ah bon, ben voilà, hein, vous pouvez accoucher à la maison avec une dame, après ça va devenir euh, voilà. Il faut quand même que les choses soient cadrées. Sinon, ça peut déborder. Donc, il faut... En France, c'est quand même assez cadré. Donc, euh, voilà. Et c'est bien de revenir à ce genre de, de naissance, euh, disons, plus naturelle. Et ben, je veux dire, euh, à l'époque, voilà, hein, nos mères, euh, elles, elles ont accouché il n'y avait pas de péridurale avait... nos grands-mères accouchaient voilà, à la maison, un truc comme ça. Donc, il euh, faut juste que, oui, si l'encadrement est là, si l'encadrement est bon, il hein, n'y a, a pas de raison. Il hein, n'y a pas de raison. Ah ben moi je suis fan incontesté de Beyoncé, euh, c'est… <rire> J'écoute vraiment de tout. Moi, je suis très... Alors moi, pour ça, je suis très commerciale. Hein. Vraiment, je peux pas vous dire que je suis la fille qui écoute des trucs euh, très recherchés et compagnie. Mais moi, non, vraiment, là, euh, c'est Beyoncé. Je peux pas... Si euh... Je la suis depuis tellement longtemps. Voilà, j'aime sa musique. Sa musique m'inspire. Elle a suivi pendant toutes mes, mes grossesses. Je faisais écouter du Beyoncé à mes enfants. Euh, ma fille, d'ailleurs, elle danse. Euh... Elle, elle adore danser ma fille. Non, je veux dire... Euh... Elle... Non, elle m'inspire. J'aime plein de choses... Après, là, il y a d'autres choses aussi. Mais franchement, si je dois citer un nom, en tout cas, chanteuse, c'est Beyoncé. Je dirais Love on Top parce qu'elle était enceinte quand elle a chanté Love on Top. Et je, je la faisais écouter beaucoup à... Euh, bah je dansais dessus quand j'étais enceinte et ça faisait écouter à ma fille et, <rire> et je dansais dessus, je faisais mes chorés <rire> mes dessus, donc je dirais Love on Top <rire> Une actrice afro. Avant, j'aimais beaucoup Kerry Washington, mais en fait, ça euh, m'a saoulée. Parce que je trouve qu'elle en faisait trop, donc euh, non. J'aime beaucoup euh, celle qui joue dans Murder, euh, Viola Davis. J'aime beaucoup Viola Davis. Elle est nature, euh, elle joue bien son rôle, ses rôles. Ouais, je vais rester sur Viola Davis. Bah, moi, déjà, je me considère métisse. Hein. En fait, je, je, je suis noire, j'accepte ce côté noir. Je suis métisse et j'adore ce côté, euh, le fait que je sois métisse. J'adore le fait d'avoir mon côté noir, mon côté blanc, d'avoir plusieurs cultures. Donc... Euh... Enfin, je trouve que ça m'apporte une richesse, une certaine richesse d'être noire. Et je pourrais euh, voilà, transmettre ça à mes enfants. Ma mère, ma mère, elle est blanche de peau, parce qu'elle est, carte... est sortie carteronne, elle est sortie très claire, mais elle est métisse, de... enfin son père est noir, sa mère est blanche, mais elle est sortie blanche. Et c'est vrai que des fois, on... quand on lui dit « mais elle est blanche ou libanaise ou je sais pas quoi », elle dit « non, non, moi je suis africaine, je suis ivoirienne ». Elle, elle se sent plus ivoirienne même d'ailleurs qu'autre chose. Et oui, et donc, il y, y a même dans... Voilà, moi, je suis, je suis métisse parce que mon père est togolais. Je suis métisse parce que mon, ma mère est ivoirienne. Je suis riche culturellement. Et c est, c est, je suis contente de pouvoir le transmettre à mes enfants.
0: Merci beaucoup. À bientôt. Merci Adélali pour ce bel épisode. Merci à vous, auditrices et auditeurs, car sans vous, le podcast n'existerait pas. Merci à Alice pour le super montage de l'épisode. Vous pouvez la suivre sur son compte Instagram, les belles fréquences. Suivez aussi Tant que je serai noire sur Instagram et surtout, likez, partagez et laissez des petites étoiles sur Apple Podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.